1: Это программа тема дня» на радио «Комсомольская правда» Ставрополь. Меня зовут Анастасия Ильина. Накануне в России отмечали День призывника. В крае в этот осенний призыв пойдут отдавать долг Родине более 3000 человек. И вот что рассказали в пресс-службе Южного военного округа. Оказывается, каждый третий военнослужащий по призыву, который отправился служить на военную базу ЮФО в Абхазии, желает стать контрактником. И из 250 солдат более 80 уже выразили желание продолжить военную карьеру и заключить контракт с Министерством обороны России. О контрактной службе, а также о кто хочет выбрать военную карьеру Мы сегодня хотим поговорить И а заодно и узнаем, как проходит на ставрополе осенний призыв У нас в гостях заместитель военного комиссара Ставропольского края Вячеслав Раджабов Вячеслав Харалович, добрый день И начальник пункта отбора на военную службу по контракту Александр Николаевич Ткаченко Здравствуйте Здравствуйте Телефон прямого эфира 95 11 99 Насколько по вашему востребована сейчас служба по контракту Этот вопрос к нашим слушателям Пожалуйста, ваше мнение Мы слушаем по номеру телефон 95 11 99 Ну, начать Программа «Я все-таки хочу с призывом». Он уже полтора месяца как проходит. Насколько я помню, от Ставропольского края служить войска пойдут 3334 призывника. Все верно? Вячеслав Харалович, насколько активно идет призывная кампания?
0: Призывная кампания идет в соответствии с утвержденным планом. Отправки идут в соответствии с установленным заданием. Срывов нет. На сегодняшний день мы отправили уже порядка процентов от установленного задания.
1: То есть, довольно активно? Активно. В какие войска отправляют служить наших призывников?
0: Сухопутные войска, военно-морской флот, воздушно-десантные войска, внутренние войска МВД.
1: А вот что касается территории, остаются ли ставропольские призывники служить в пределах края, южного военного округа, или их отправляют и за его пределы тоже?
0: Отправляют и за его пределы. В соответствии с установленным заданием у нас порядка 20% остается служить на территории края. Вот, остальные проценты бывают за пределы. В том числе и Сахалин, Камчатка, Екатеринбург. Угу,
1: в Крым. В Крым.
0: Угу. Традиционно в Крым.
1: Многие призывники идут служить в армию уже подготовленными специалистами. Вот где это делают и дает ли это призывникам какие-то привилегии?
0: Ну, сейчас практически 90% установленного задания на отправку к месту прохождения военной службы это специалисты, подготовленные по военно специальностям в образовательных организациях ДОСАВ. Они у нас есть на территории Савропольского края, активно проводят соответствующую подготовку. Поэтому, если есть желание пройти конкретно где-то в каком-то виде, вроде войск, это обязательно надо ребенку получить военную учетную специальность. Потому что без специальности практически, ну, мест и география призыва, она минимальна. Более того, у нас на территории нашего края проводится эксперимент по подготовке именно специалистов для воздушно-десантных войск. Он удачно завершил свою подготовку. Вот на прошлой неделе ребятам вручили мы свидетельства о соответствующей подготовке, и они целенаправленно в соответствии с этим экспериментом, все уйдут служить в наш десантный полк ставропольский Более того, вот в разрезе хотел сразу нашей темы сказать, что 15 ребят из 180 человек изъявили же после всей этой подготовки заключить службу по контракту.
1: О контрактной службе мы еще сегодня поговорим. Мне интересно, вот уже половина призывников прошли, да, как я полагаю, медкомиссию. Как здоровье? Как они себя чувствуют, собственно говоря?
0: Ну, здоровье у нас традиционно нормальное. Здоровые ребята, в принципе, чувствуют все нормально. Единственное, к большому сожалению, ребята, которые хотят пройти службу в вооруженных силах и по состоянию здоровья это не могут сделать, ну, большому сожалению, наши врачи не могут ничего такого предопределить
1: и сделать. А вот в рамках этой темы скажите, пожалуйста, вообще во время медкомиссии, ну, да и в принципе призывников проверяют ли на стрессоустойчивость, есть ли какие-то тестирования, работают ли с ними психологи?
0: С момента постановки на воинский учет, это в год исполнения 17 лет, с ребятами проводят работу наши профотбористы, специалисты. Они проводят соответствующее тестирование по соответствующим тестам. Эти мероприятия проводятся как в период первоначальной постановки на воинский учет, так и непосредственно перед призывом на военную службу. Проверяется их нервно-психическая устойчивость, проверяется их способность к овладению той или иной военно-учетной специальности с прохождения службы в учебных частях. То есть это все проводится. И, соответственно, уже по результатам вот этих наших психологов, Мы непосредственно выносим рекомендации призывным комиссиям в районах, городах при предназначении, и мы это учитываем непосредственно на сборном пункте Ставропольского края.
1: Ну вот смотрите, случаи бывают разные в армии, все мы знаем, как некоторые просто не справляются, а вот уже когда прибывают на место призыва, опять же там, есть ли какие-то вот такие же проверки?
0: По прибытию к месту прохождения службы с ними начинают работать военные психологи, изучают, то есть все эти мероприятия проводятся.
1: По поводу нововведений в этот осенний призыв, что нового он нам несет?
0: Как одно из нововведений, на сборном пункте мы их переодеваем не в полевую форму, как переодевали ранее, а уже в повседневную военную форму по видам рандомного войск.
1: Вот вы знаете, как дошла информация про нововведение, да, которое касается формы, была такая формулировка «офисная форма». Ну вот э, почему офисная? Как вообще офисная форма связана с армией? Вот бывает парадная, да, полевая, повседневная, для строя, вне строя, зимняя, летняя. Почему офисная?
0: Ну повседневная форма.
1: Ну то есть вот, вот такой синомен. Ну просто нас всех это заинтересовало, как армия и офисная форма взаимосвязаны.
0: Наши призывники сейчас уходят в месту прохождения службы в такой же красивой форме, как мы сейчас перед вами находимся. Ну, а
1: вообще... Вообще вот как по ощущениям лучше стал форма, ну все-таки Удобней. удобнее. А призывники что говорят, как они, ну, ну ему нам больше
2: нравится. Полевую они там поносят.
0: В полевой форме они как бы Все одинаковые.
1: Uh-huh.
0: А вот сейчас, если на сборный пункт вы придете, посмотрите. Летчики в одной форме, моряки в другой. Связь uh-huh. сухопутные войска. Соответственно, в своей форме. Ну, то, то есть,
1: это как... и удобнее в том числе. Удобнее теплее. и теплее. Ну что ж, я напоминаю, что у нас в гостях заместитель военного комиссарства Европейского края Вячеслав Харалович Раджабов, и начальник пункта отбора на военную службу по контракту Александр Николаевич Ткаченко. Телефон прямого эфира 95 11 99 Мы сейчас ненадолго прервемся, после этого продолжим. И в следующей части нашей программы мы поговорим как раз-таки о службе по контракту. Насколько, по-вашему, востребована сейчас служба по контракту? Можете звонить, делиться вашим мнением 95 11 99.
0: Тема дня на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжается программа «Тема дня» на радио «Комсомольская правда». Я напоминаю, что у нас в гостях заместитель военного комиссара Ставропольского края Вячеслав Раджабов и начальник пункта отбора на военную службу по контракту Александр Ткаченко. Телефон прямого эфира 95-11-99. Насколько, по-вашему, востребована сейчас служба по контракту? Вот именно в этой части программы, я думаю, мы подробнее об этом поговорим. Дело в том, что наши новобранцы, которые отправляют служить на военную базу Южного военного округа в Абхазии, очень многие, и в том числе Ставропольцы изъявили желание стать контрактником. Вот, Александр Николаевич, скажите, пожалуйста, на Ставрополе больше ли стало желающих служить по контракту?
2: На сегодняшний день значительно больше. По сравнению с прошлыми годами Ставропольский пункт отбора отправлял порядка 1200 человек. На сегодняшний день мы уже отправили порядка тысяч человек. То есть, это значительный показатель.
1: А с чем вы связываете такой показатель? Вот как вы считаете, почему увеличивается количество контрактников?
2: В первую очередь, Министерство обороны заботится стало о контрактниках, стало уделять больше внимания социальному вопросу. Обеспечение жильем, заработная плата, не могу сказать, что она очень высокая везде. Угу. Хотя в некоторых точках, скажем так, например, в Карачаево-Черкесской республике, кто будет проходить службу, или в Чеченской республике, в Осетии, в Дагестане, зарплата начинается у рядового с 32 тысяч
1: а самый максимум сколько? Ну так, просто интересно. До 80. До 80, ну, в принципе, достаточно неплохая Доступна, зарплата. Конечно. Да, да, хочу сказать, что сейчас в армии, в принципе, этому вопрос уделяют, насколько я знаю. Да,
2: плюс обеспечение внимание. жильем, например, на территории города Ставрополя служебное жилье дают. Угу. Южный обход постепенно заселяет
1: 95, 11, 99, насколько по вашему востребована сейчас служба по контракту У нас в Ставрополь дислоцируется на 25 отдельный полк специального назначения Южного военного округа Там вот как раз таки и служат контрактники Часть молодая, ей четвертый год, если я не ошибаюсь Вот скажите, пожалуйста, все-таки, что сделано за это время да, в плане контрактной службы Там как обстоят дела желающими?
2: Но на сегодняшний день 25-й полк практически на 100% укомплектован военнослужащими по контракту, комплект у них незначительный, поэтому у нас своеобразный конкурс туда, там проходят службы даже девушки. Перспективы для службы есть в 25-м полку, Они, командировки у них Крым, Республика Дагестан. Ну, соответственно, все командировочные платят Ну и обеспечивают жильем У них есть как общежитие, так и семейным предоставляется служебное жилье На территории дюжного обхода городка
1: а, Понятно, да Как-то шла речь, все, никак не могли там заселить квартиры То есть сейчас ну, уже идет сейчас, процесс,
2: да? Да, разрешились вопросы и
1: постепенно заселяют 95, 11, 99, Динаида, добрый день Здравствуйте Как вы считаете, насколько востребована сейчас служба по контракту? Если помните, комиссар в прошлый раз выступал, я звонила по поводу моего племянника. Ну,
2: заварили, я помню.
1: А вот ну, он хотел бы остаться по контракту. Ну вот скажите, пожалуйста, остаться вот здесь где-то в Ставрополье можно или как это вот? Или только по месту службы? Пожалуйста, Александр Николаевич, ответьте, найди. Он заканчивает... Прохождение
2: срочной службы Приезжает домой Приходит в пункт отбора граждан по контракту На 8 марта 164 Пишет заявление И можно, если он по здоровью проходит И по всем остальным мероприятиям В 25 полку служить Есть у нас бригада управления Связи 41600 Если у него образование соответствующее Он немножко со связью Взаимодействует неплохо Или если у него есть права БЦ категория ДЕ то автобатальон находится на верхнем рынке, пожалуйста, это в самом городе Ставрополя. Все остальное можно по краю. Еще бригада ВДВ. Ну, опять же, ВДВ и спецназ, требования завышенные по здоровью. Если все это он пройдет, то какие проблемы?
1: Мы а всем рады. Скажите, вот у человека, который хочет служить по контракту, у него есть выбор или его все-таки направляют
2: куда-то? Нет, у него есть выбор. То есть, Всё он может у него сам ос- выбрать, остаться однозначно. ему в Саврополе,
1: уехать ему в какое-то другое однозначно,
2: место. Однозначно, да. У него есть выбор первоначальный, а Куда потом Родина пошлет
1: Понятно Вот уже Зинаида начала эту тему Все-таки не все знают, как попасть на контрактную службу Куда обратиться, какие требования предъявляются к кандидатам Давайте для начала расскажем, какие документы нужны С чем человек должен прийти, который решил службу по контракту проходить Самый главный документ – это паспорт Это понятно Дальше
2: ну, весь перечень документов на пункте отбора или в военном комиссариате, куда обратиться кандидат, угу. ему доведут Это список довольно-таки...
1: Большой, я вижу, да, большой, перечитать, поэтому... наверное, нет смысла Там
2: анкета пишется, копии всех документов, выписки из домовых книг, свидетельство о рождении Все это заверяется заверяется, или нотариально, или заверяет комиссар в таком плане
1: Вот Какие требования, кроме состояния здоровья, к кандидатам на контрактную службу?
2: Как правило, это образование Основное. Желательно, чтобы оно было средним, минимальное образование, но с девятью классами на ряд должностей, согласно перечня, мы тоже можем принимать граждан на военную службу по контракту.
1: Я так понимаю, что судимости туда не допускают?
2: С непогашенной судимостью,
1: непогашенной судимостью. То есть, И угу.
2: лиц, которые отбывали в местах лишения свободы К сожалению, мы не можем рассматривать на сегодняшний день Как кандидатов для прохождения военной службы по контракту
1: Но все-таки эта служба на добровольной основе На какие сроки заключается контракт?
2: А, на сегодняшний день, согласно последним изменениям в федеральном законе О воинской обязанности Гражданин может заключать первый контракт свой на два или три года Последующие контракты он может заключать на один год Три года, пять, десять и до предельного возраста.
1: Предельный возраст какой, напомните, пожалуйста?
2: На сегодняшний день это 50 лет. Плюс Хорошо. еще 10 лет сверхпредельного возраста, если по уже дальше кандидат.
1: Александр Николаевич, ну вот если человек прошел там вот первый контракт, да, сколько-то там вдруг понял, что это не его. Вот что дальше? Нужно ждать окончания контракта, или можно сделать досрочно и расторгнуть контракт. Как это бывает?
2: Ну, желательно дождаться окончания контракта, потому что очень сложно уволиться. По положительной статье ну, В любом случае мы все живые люди И если есть уважительная причина Все это в законе прописано
1: Вы по поводу девушек Начали разговор, что девушки также приходят служить по контракту А вот на какие должности Берут представительницы прекрасного пола
2: Ну берутся в соответствии С перечнем На которые возможно брать девушек Это как правило Медработники, санинструкторы Повара А также есть и стрелки
1: 95, 11, 99. Виталий, добрый день, пожалуйста. Как вы добрый считаете? День.
2: Uh-huh. Ну, я вот считаю, что действительно сейчас стало престижно служить. Это вот, ну, действительно радует ситуация. Не так, как она сложилась в конце 90-х, да, в начале 2000-х. Вот, мне кажется, ситуация переломилась, и это не может не радовать. Вот насколько сейчас востребованы не воинские специальности, на контрактной службе. Вот регулярно вижу, там бульдозеристы требуются. Какие еще требуются специальности? Ну и как вообще попасть на контрактную службу? Я служил давно, в конце 90-х демобилизовался. Вот могу ли я... Устроиться по контракту Первый контракт, если вам не исполнилось 40 лет То вы можете заключить С Министерством обороны, без проблем Должности, как вы сказали, бульдезоди Конечно, востребованы у нас Все это есть В инженерных войсках у нас все присутствует Пожалуйста, в Невиномыске стоит Железнодорожная бригада Трубопроводная в Георгиевске Поэтому все специальности Все армии нужны А Обращайтесь, пожалуйста Или по месту жительства в военный комиссариат Или самая простая дорога – это 8 марта, 164, пункт отбора граждан на военную службу по контракту.
1: Ну, то есть, 40 лет, это вот после 40 уже не не берут на службу по контракту, если это первый контракт, я уточняю. Совершенно верно. Ну, что ж, ненадолго прерываемся, после этого продолжим. Телефон прямого эфира 95 11 99, звоните.
0: Тема дня. На радио Комсомольская правда.
1: Продолжается программа тема дня на радио Комсомольская правда. И я напоминаю, что говорим сегодня о контрактной службе. Насколько по вашему востребована. она сейчас? 95, 11, 99. Можете звонить к нам в эфир и высказывать ваше мнение. Вот прочитаю такую информацию, что на сегодняшний день количество контрактников в России составляет около 200 тысяч человек. Благодаря проведенной военной реформе к 2017 году планируется увеличить этот показатель почти в два раза. Вот как вы считаете, это реально, к примеру, в нашем крае возможно ли увеличить число контрактников в два раза к 2017 году?
2: У вас не совсем точные данные. На сегодняшний день в Министерстве обороны порядка 360 тысяч контрактников. (говорит) К 2017 году у нас будет порядка 480 тысяч угу. контрактников.
1: Ну, а для края как? У нас будет такое, вот, чтобы мы в два раза сможем увеличить количество контрактов?
2: Я думаю, на сегодняшний день мы уже увеличили, потому что я уже говорил, что прошлые годы у нас 1200-1500, а на сегодняшний день год еще не закончился, мы уже три с лишним тысячи отправили в вооруженные силы служить по контракту. Поэтому все в наших руках. Все в руках, да. 100%, да. Да.
1: 95, 11, 99. Любовь, добрый день. Добрый день. Моему сыну 39 лет. Он программист, угу. высообразование. Он может э, служить по контракту у вас?
2: Ему 40 лет в этом году исполняется?
1: 39. А когда 40 ему исполняется? В этом году исполнилось только. 39? В августе. Угу.
2: В августе. Ну, пусть приходят. постараемся.
1: Спасибо большое. Скажите, вот пойти на службу по контракту могут все или только те, кто прошел срочную службу?
2: Это гражданин может любой, который соответствует требованиям. То есть по контракту у нас идет две категории граждан. Это те, кто прошел военную службу срочную. И граждане, которые имеют высшее образование, у них на сегодняшний день, согласно последним изменениям в законодательстве, есть право выбора или пойти на год. Срочной службы, куда родина пошлет, так называемое или выбрать место службы себе и срок службы, два или три года, заключить контракт. И то есть проходить военную службу или сразу по контракту, или сначала пройти срочную а потом уже подумать.
1: Так, а вот в связи вот с этим, да, я насколько помню, летом прошлого года президент у нас подписал да, такой точно. закон,
2: закон, закон а, да,
1: который внес изменения в закон о воинской обязанности, военной службе, и направлен он был на повышение привлекательности военной службы по контракту для граждан проходящих военную службу по призыву. Как у нас выбирают ли службу по контракту не хотя идти на службу на срочную службу? Вот как у нас происходит? Или все-таки никак не отразилось?
2: Ну в значительной доли, я не не сказал, что сильно отразилось, потому что Вы и раньше заметили? и раньше была возможность тех, кто имели высшее образование, пойти на военную службу по контракту, только у них были оговорки. Их специальность должна была соответствовать военной специальности, на которой они будут рассматриваться как кандидаты, проходящие военную службу по контракту. На сегодняшний день эти рамки убрали, немножко расширили, ну, соответственно, и кандидаты появились. На сегодняшний день Ставропольский край отправил порядка 120 человек с высшим образованием. У меня
1: вопрос к обоим гостям. Вот как вы думаете, возможно ли в будущем в России полностью перейти на контрактную службу?
2: Ну, я думаю, что нет. Вячес... Все-таки... Вячеслав Коралович, вы как
1: считаете?
0: Я думаю, что, ну, во-первых, задачи такой не стоит, угу. но процент контрактников все-таки преобладает над призывниками. Если вот спрогнозировать призывной ресурс, который у нас сейчас есть, мы порядка 17 тысяч вызываем на мероприятия, связанные с призывом. И как вы говорили в начале передачи, всего лишь отправим к месту прохождения службы 3334 человека. То есть в процентном отношении это заметно. То есть призывников значительно меньше, чем контрактников. И поэтому к большому сожалению мы не можем всех желающих отправить к месту прохождения службы. Поэтому я говорю, приоритет мы отдаем ребятам, имеющим высшее образование, среднее профессиональное образование, имеющие Военную учетную специальность или же родственную военно-учетную специальность. И поэтому я как бы всем ребятам, которые хотят пройти службу в армии, рекомендую обратиться в ДУСАФ и пройти вот эту подготовку, чтобы было поле выбора у них более Обширное, понимаете?
1: Да, вот еще один момент, который я хотела бы затронуть. У нас сейчас у 11-классников сложный аппарат, нужно делать выбор. В какой вуз пойти учиться? Вячеслав Харалович, вот для тех, кто хочет выбрать военную карьеру, какую работу проводит военный комиссариат Ставропольского края?
0: Ну, данную работу проводят не только военный комиссариат Старопольского края, отделы образования, министерство образования, главы сельских администраций, наши отделы на местах. Они проводят разъяснительную информационную работу. На сегодняшний день Ставропольскому краю уже доведен перечень учебных заведений, определено, так сказать, задание на отбор, там 911 человек у нас военное училище, ребята, отбираются. Я как бы рекомендую в данной связи ребятам, которые уже задумались о том, какую профессию выбрать, обратиться именно в отделы военных комиссариатов по месту жительства или же к своим руководителям в образовательных учреждениях. У них данная информация есть. Почему? Потому что бывает порой парень изъявил желание поступить в военное училище, обратился к нам, к примеру, в мае месяце. А заявление мы приняли до апреля месяца, документы уже отправили в военное училище, как бы он не успел Поэтому сейчас время в принципе есть, потихонечку уже нужно определиться, куда конкретно учебное заведение военное будет поступать Уточнить, какие требуются ЕГЭ, чтобы уже целенаправленно подготовить себя непосредственно к сдаче вот этих экзаменов. экзаменов
1: А вот в какие военные вузы и училища поступают традиционно с парни?
0: Ну, я не скажу, что, допустим, конкретно в какое-то учебное заведение есть, и во флот поступают, и в связь, и в сухопутные войска. И в То
1: тур. есть, выбор большой.
0: Выбор большой. Он очень большой, я бы сейчас его зачитал, но как бы мы просто займем э, время эфира.
1: Ну, вот, вот сколько перечней? перечне? 40, я вот 40, 40 учебных 40. заведений. Угу. Да. Ну да, достаточно обширная. Ну, а есть ли льготы у тех, кто отслужил по призыву при поступлении в военные вузы?
0: Обязательно. Значит, Ребята, которые прошли службу по призыву, они рассматриваются вне конкурса при равнозначном количестве баллов по ЕГЭ.
1: Вот, знаете, еще одна новость пришла сегодня буквально, хотела ее с вами обсудить. В армии импортозамещение. Вот руководство вооруженных сил решило накормить солдат медом. Отечественным медом в армии хотят заменить импортный джем. В главном военно-медицинском управлении Минобороны заявили, что мед появится в столовых, как только удастся решить с пчеловодами вопросы, с оперативным снабжением, логистикой хранения. Идею уже поддержали в Думе, вот вам что-то об этом уже известно? Ну, то
2: есть не могу немножко пойти, не наш да. вопрос.
1: То, то есть новость, да?
0: Ну а с другой стороны, вот у некоторых же есть и аллергии на этот мед. Значит, надо вводить наш э, джем.
2: А они по здоровью не проходят, с аллергия. Не.
1: Так кто еще по здоровью не проходит, кроме аллергии?
2: Я извините. Спортом в детстве не занимался.
1: Новости в вас не появились, ничего нового в этом нет, все так mm-hmm. же по-прежнему. И теперь, наверное, к празднику, ко дню призывника, который отмечался накануне, как он проходит у нас на Ставрополе и что в этот день вообще происходит?
0: У нас традиционно на Ставрополе проводятся дни призывника в районах и городах, проводится это массово, данные мероприятия нацелены на то, чтобы сказать напутственные слова нашим ребятам, слова благодарности ветеранов в данной работе. Более того, вот я хочу сказать, что данные мероприятия проводится у нас совместно с пунктом набора на контракт чтобы более подробнее дать информацию для тех ребят, которые присутствуют на дне призывника и которые уходят непосредственно к месту прохождения службы, какие-то понятия о службе по контракту, чтобы они уже как-то могли в этом направлении сориентироваться, сориентироваться, проанализировать ситуацию, что им выбрать и как поступить в дальнейшем.
1: Ну вот на самом деле, как мне кажется, многие может быть от э, незнания, от, может быть, малого количества информации, не знают и опасаются служить по контракту. Хотелось бы, чтобы в заключении нашей программы И вы как-то развеяли эти опасения
0: Раньше было опасение Проходить службу по призыву Это было что-то такое страшное
1: развели, убрали, да, да Развеяли,
0: сейчас нет отбоя от призывников Если в 90-е годы мы за призывниками ходили Сейчас они за нами ходят Да мы вы одни, что, серьезно? Мы одни... Вы прячетесь? Мы не прячемся, мы для всех открыты Я просто образно говорю Еще раз привожу То количество людей, которое мы вызываем И какое количество мы можем отправить То есть в процентном отношении Более качественный отбор и более качественное направление К месту прохождения службы Я думаю, со временем служба по контракту Она тоже займет стабильно свою нишу в жизни каждого гражданина вот, Непосредственно в нашем Ставропольском крае Оно в принципе уже занято почему Потому что вот говорили здесь, что Если раньше мы тысячу да, отправили на контракт А в этом году уже сколько? Три, Три, да. Три тысячи То есть в разы в разы более того
2: долго не продлится. Конкурс начнется со следующего года Поэтому пользуйтесь моментом
1: То есть пока конкурса нет, в следующем году Уже начнется такой проблема активный была, да. конкурс То есть укомплектуется
0: Подразделение до определенного процента И потом уже соответственно будет, вот как сейчас по призыву, только высшее образование, только военная учетная специальность, только соответствующий проф отбор.
1: Спасибо большое, я говорю сегодня моим гостям, меня зовут Анастасия Ильина, всем удачи.
0: До свидания.